0: שלום רום. שלום איתי. תודה שאתה משתתף איתנו בפודקאסט. היום אנחנו עוסקים בתחום ההתמחות שלך, השקעות בביטוחי משנה, מה שאנחנו יודעים לקרוא לו גם כסגמנט שנקרא אג"ח קטסטרופות. אז לפני שאנחנו נתחיל במשהו שהוא נשמע מאוד מאוד מסוכן ומאוד מאוד מפחיד, אני אשמח אם תוכל להתחיל לספר על ה... מקצוע שלך, לרקע האישי שלך, ואז אנחנו נתגלגל לתוך התחום הזה.
1: בטח, בשמחה. אני, הרקע שלי הוא מתמטיקה פיננסית, למעשה okay. אני למדתי את התואר הראשון והשני שלי במתמטיקה עיונית, ואז החלטתי להתמקצע, להתמקצע בתחום שהוא יותר פרקטי, למדתי מתמטיקה פיננסית בשוויץ, ב-E.T.H. ציריך, עם... לא, לא מעט מיקוד בתהליכים סטוכסטיים והיישומים שלהם בכלכלה פיננסית ואז התחלתי לעבוד בגוף שנקרא wealth capital שזה אחד מבתי ההשקעות המובילים בעולם בהשקעות בפיתוחי משנה ואג"ח קטסטרופה. למעשה התחום הזה כולל המון אקטואריה, המון סטטיסטיקה, הוא יושב איפשהו בקו התפר בין ביטוח ובין שוק ההון. ועל כן סט, ה, סט ה, הידע הדרוש הוא גם ידע משוק ההון וגם ידע מאקטואריה ולמעשה זה הרקע שלי. הניתוח, הניתוח בעסקאות האלה כולל ניתוחים סטטיסטיים של סיכוני ושל הסיכונים של נזקי הטבע וגם ברמת התיק אופטימיזציה שיותר באה מתחום מתחום
0: של שוק ההון ומימון. אז קודם כל מתח... אתה מתחבר למשהו שהוא ליבת העסקים שלו זה חברות הביטוח. בהחלט. של חישוב, של סיכונים שיכולים להיות אה, כתוצאה מאירועים של אקלימיים, כל מיני קטסטרופות שתכף אנחנו ניכנס להסבר ונרחיב, אבל באופן כללי זה ליבת העסקים של חברות ביטוח.
1: בהחלט, זה בעצם, ליב... זה בעצם ליבת העסקים של חברות הביטוח, יתר על כן אנחנו באמצעות השקעה באג"ח קטסטרופה, אנחנו מאפשרים לנטרל את שאר הסיכונים של כל עסק ובפרט של חברות ביטוח, של סיכונים תפעוליים, סיכונים עסקיים ומאפשרים למשקיעים שלנו לרכוש סיכוני ביטוח טהורים שהם הוריקנים, רעידות אדמה וכו' וכו'
0: וכו'. אז... קודם כל נשאל למה חברות הביטוח ברמת הבסיס זה התעשייה שלהן. מה להם ולשתף משקיעים בתוך פעילות
1: ליבה? למה זה בכלל קיים? בהחלט, שאלה מעולה. אז למעשה חברות ביטוח מאז ומתמיד רכשו מה שנקרא ביטוח משנה. מבטחי המשנה הם חברות הביטוח של חברות הביטוח, ותכף נפרט את הסיבות שבגללן הן עשו זאת, אבל לפני זה אני רק אגיד שלמעשה אגח קטסטרופה מבחינת חברות הביטוח זוהי אלטרנטיבה לביטוח משנה קלאסי, כלומר במקום זה שחברת ביטוח מסוימת תשתף מבטחי משנה ברווחים שלהם, הלוא הן חברות כמו סוויסרי, סקור, מיוניקרי, לויץ בלונדון וכו' וכו', חברות הביטוח כבר כ-20 שנה משתפות משקיעים בסיכונים, ש- סליחה, ברווחים שלהם ותכף אני אקח צעד אחורה ונסביר למה הם צריכות את זה. אז, אז אולי תגיד מי זה החברות המבטחות משנה הגדולות האלה,
0: מי הם? אז מבטחות משנה גדולות. איזה חבר... סדר גודל הם, מא... מאיזה מדינות הם?
1: או... בהחלט, אז אפשר לומר שמבטחי המשנה הגדולים בעולם, סוויסרי, מיוניקרי, סקור, פרטנרי, בלויטס, אלה גופים שהם נמצאים באירופה, בברמודה. למעשה לא הרבה יודעים, אך ברמודה תופס נתח שוק של 30% מכל ביטוח המשנה, כל, כל סגנן ביטוח המשנה, והם גופים שקיימים המון שנים, למשל סוויסרי הוקמה באמצע המאה ה-19, ומאז ומתמיד היא עושה את אותה הפעילות שהיא למעשה לבטח חברות ביטוח. למה חברות ביטוח זקוקות לביטוח משנה? גם לחברות ביטוח מצטברים סיכונים, יש להם המון רגולציה, יש להם ריתוקי הון, יש להם לחץ מחברות הדירוג והן צריכות, צריכות גישה לגוף שיאפשר להם לשחרר הון, יאפשר להם לפזר סיכונים ובתמורה לכך הן משלמות פרמיה מאוד יפה, או במילים אחרות מרווח מאוד אטרקטיבי מעל הסיכון האקטוארי הגלום בסיכונים עצמם.
0: זאת אומרת, למי שהוא משקיע ישראלי יכול לחשוב על זה שהחברות ביטוח הישראליות באופן עקרוני יכולות לעמוד באירוע קטסטרופלי למשל של רעידת אדמה בישראל, או שהן חייבות ביטוחי משנה?
1: חייבות וצרכניות של ביטוח משנה. אני חושב שכל חברות הביטוח בארץ, ללא יוצא מן הכלל, צריכות לרכוש ולדעתי גם רוכשות ביטוח משנה נגד אירועי קיצון כגון רעידות אדמה. והמבטחים שלהם אלה הם גופים בחו"ל, חברות ביטוח משנה ענקיות כמו סוויסרי, מיוניקרי, אנוברי, אני מעריך, וכולי. אז
0: למעשה הבסיס של התעשייה שאתה מדבר עליה זה שחברות הביטוח לא רוצות ללכת לשלם הרבה מאוד כסף על הביטוחים משני האלה,
1: אז הן מחפשות מקורות אחרים. לאו דווקא שהן רוצות לשלם הרבה כסף, הן יכולות לשלם... למשל... יכולות ומשלמות למשקיעים הרבה פעמים לא פחות ממה שהן ישלמו למבטחי המשנה, פשוט האלטרנטיבה הזאת של אג"ח קטסטרופה היא אלטרנטיבה איכותית יותר מביטוח משנה קלאסי ואני גם אסביר מדוע. בביטוח משנה קלאסי, חברת ביטוח, כאשר חברת ביטוח רוכשת פוליסת ביטוח משנה ממבטח משנה, כל מה שהיא מקבלת לידיה זה בגדול נייר, זה בעצם הסכם. שאומר שהמבטח משנה ישלם לחברת הביטוח במידה ויתרחש האסון שהוגדר בהסכם. ואילו, באג"ח קטסטרופה ומכשירים דומים, הנזק הצפוי ממומן על ידי המשקיעים. כלומר, אם מדובר על נזק פוטנציאלי של, כצורך דוגמה, שני מיליון דולר, יוקם חשבון נאמנות בבנק ושני המיליון דולר בעצם יועברו על ידי המשקיעים לחשבון הנאמנות. אז סיכון האשראי של חברת הביטוח בקונסטלציה של אג"ח קטסטרופה נמוך הרבה יותר מסיכון האשראי במקרה של ביטוח משנה קלאסי. כי אם לצורך דוגמה תתרחש רעידת אדמה ענקית באזור מסוים ומבטח המשנה יפשוט רגל בגלל סיבות שלא קשורות בכלל לרעידת האדמה באותה השנה, חברת הביטוח עלולה למצוא את עצמה ללא הכסף שמבטח המשנה אמור לשלם לה. במקרה של אג"ח קטסטרופה, הכסף... הכסף
0: הוא... מחכה מיום ראשון.
1: בדיוק. אז הכסף למעשה, משקיעים
0: שמים כסף, מצפים לתשואה. נכון. איך, איך נראה הסכם פדיון? אנחנו יודעים באיגרת חוב מה קורה, אנחנו יודעים על שיעבודים, יודעים שיש תאריך, איך... נכון. מה החוזה המשפטי פה ואיך מודדים אותו. כן,
1: okay. אז uh, בעסקאות אג"ח קטסטרופה, בדרך כלל מה שקורה זה שהביטחונות שה... או ההשקעה של המשקיעים משמשת כביטחונות לתביעות פוטנציאליות. ככל שלא מתממשים האירועים שהוגדרו בהסכם מול המשקיעים והאירועים האלה הם מוגדרים בצורה חד חד למשל רעידת אדמה שגרמה לנזקים מעל סף מסוים ככל שזה לא יתממש, המשקיעים יקבלו את כספם בחזרה בתום תקופת ההסכם, פלוס ריבית שבדרך כלל משולמת או בתשלומים רבעוניים, או בחלק מהמקרים אפילו מראש לשנה או כמה שנים. כן. אז עכשיו בוא נעשה, קודם כל, מה גודל השוק הזה? כן.
0: לא, לא הביטוחי משנה, אלא מה שנקרא אג"ח
1: קטסטרופה. בהחלט. אז אג"ח קטסטרופה וגם מכשירים דומים לאג"ח קטסטרופה שנקראים Insurance-Linx Securities. גודל השוק הוא כבר כ-90 מיליארד דולר, והוא כבר אה, תופס נתח של כ-22% מכל עולם ביטוח המשנה, שמתמקד בנזקי טבע. וזה נתון מאוד מעניין, כי לפני 20 שנה התחום הזה לא היה קיים, ואילו מבטחי משנה קיימים, חלקם קיימים מאות שנים. אז תפס נתח שוק בצורה מאוד מרשימה ומהירה.
0: מי מלווה את הגידול של התעשייה הזאת מצד רגולציה? יש רגולטור
1: בתחום הזה? בהחלט, רגולציה זה רכיב מאוד משמעותי בעולם הביטוח, וגם, אני אדבר גם על הרגולציה של... למעשה שוק ההון שתורמת לצמיחה פה מבחינת חברות הביטוח, חברת הביטוח לא יכולה לרכוש ביטוח משנה או להנפיק אג"ח קטסטרופה או ולהשתמש באג"ח קטסטרופה ככלי לניהול סיכונים ללא אישור של הרגולטור כי בסופו של דבר כל הפתרונות האלה נועדו להפחית את ההון צורך ה-balance של חברת הביטוח וללא אישור מהרגולטור, פשוט חברת הביטוח לא תשתמש בפתרון מסוים, אז כמובן העובדה שהרגולטורים מקבלים ואוהבים את הפתרון של ILS כפתרון להעברת סיכונים מאוד עוזרת ל... לסטייק הולדרס בחברות הביטוח. רק תגיד מה זה ILS. סליחה, ILS, ראשי תיבות של Insurance-Linx Securities, שזה בעצם עוד שם זה לאג"ח קטסטרופה. אז החוזה. מה? סליחה? ILS זה
0: למעשה החוזה המשפטי?
1: אה.. ILS זה עוד שם לאג"ח קטסטרופה,
0: למעשה.
1: אוקיי. אמרת שיש רגולטור בתחום שוק ההון כן, בהחלט. אז למשל, למשל אם ניקח את לוקסמבורג, שזה אחד האזורים, אני חושב, המלכזיים בעולם לקרנות אלטרנטיביות וגם קרנות של יותר ריטייל, כמו u אז כל הרגולטורים, הגוף הרגולטורי שם, שנקרא CSF, מכיר מעולה את התחום הזה, מאשר הקמה של קרנות מהתחום הזה, והעובדה הזאת תורמת לכך שבאים עוד ועוד בנקים מחוץ לארץ, ובעצם מקימים פלטפורמות, ו... מנגישות למשקיעים לזה. בהחלט, כן. אז אני חושב שגם הרגולטורים בתחום הביטוח וגם הרגולטורים בתחום שוק ההון באמת תורמים לצמיחת השוק הזה. אז עכשיו בואו ניקח למשל איזה דוגמה כדי לפשט את זה.
0: יש גוף שרוצה לעשות ביטוח משנה כנגד צונאמי ביפן. איך מתמחרים את הסיכון הזה ומה המשקיע, המשקיע צריך לקבל תשואה של מה? 6%, 10%, 20%. איך מתמחרים פה סיכון? בהחלט, כן. אז אני,
1: לפני שאני אתאר אפילו בצורה אה, טכנית או תודה, מתמטית את, את התהליך הזה, אני גם אגיד שיש פה מאפיין מאוד ייחודי, מה שמאפיין בצורה ייחודית את התחום הזה זה שהתמחור שה, פה הוא הולך להיות אה, לדעתי הרבה יותר מדויק מתמחורים של אה, אג"חים קונצרנים, כי במקרה של אג"ח קטסטרופה, הסיכון הוא יחיד, הוא יחיד ומוגדר בצורה חד משמעית, זה האם הצונמי, יתקיים הצונאמי ביפן שגרם לנזקים מעל סף מסוים ויש פה לא מעט נתונים, תחום נזקי הטבע שמשתמשים בהם, אין פה חשיפה לחברת הביטוח מאותה בחינה, לחשיפה, אין פה חשיפה לאשראי להשרא, ולקרדיט של חברת הביטוח כי הכסף נמצא בחשבון נאמנות ואילו באג"ח קונצרני ישנם לדעתי אין ספור סיכונים שלא את כולם ניתן לכמת, לח... איך, איך ניתן לחשב הסתברות למעילה, אני חושב שזה בלתי אפשרי.
0: אבל ו... אם, אם, אם נרחג על הדוגמה של נניח יש אירוע של צפונמי ביפן וזה האג"ח שבחרתי, אז הסיכון שלי, איך הוא מקומט מכמות הנזק, אפשר להיכנס, זאת אומרת אתה יכול לבחור את כמות הנזק שאתה רוצה, אנחנו לא יודעים מה יהיה? האם אתה <חשוף>, חשוף מהפגיעה הראשונה, מבית ראשון או מפגיעה של מיליון איש? כן,
1: אז uh, בדרך כלל בהסכמים האלה יש uh, כמה רבדים שונים של סיכון, uh, ככל שה... והרבדים האלה מגדירים את רמת הסיכון, כמו שאמרת איתה, אז למשל, uh, אני קצת מפשט, אם למשל ניקח uh, תיק של עשרת uh, אלפים נכסים, uh, שערכו, uh, לצורך דוגמה, עשרה מיליארד... Uh, עשרה מיליארד דולר. אז מה שיקרה זה שהמבטח של התיק הזה יחלק את זה לרבדים שונים, למשל הפסד מ-0 עד 100 מיליון דולר, זה יהיה הרבד הראשון, מ-100 מיליון דולר ל-200 מיליון דולר הרבד השני, בין 200 ל-250 הרבד השלישי וכולי. וככל שהרבדים יותר נמוכים, כך גם הסיכון גבוה. גבוה יותר למשקיעים והפרמיה גבוהה יותר. הרבד הכי ראשון הוא בעצם ההשתתפות העצמית של חברת הביטוח ולכן זיהו האינטרסים בין חברת הביטוח למשקיעי אג"ח הקטסטרופה, זיהו האינטרסים הוא מאוד גבוה. ומבחינת הכימות, אם מדובר על צונאמי לצורך דוגמה או הוריקנים בחוף המזרחי בארצות הברית, יש מערכות נתונים מאוד עשירות ו... המון מומחים שבעצם מתעסקים בחישובים הסטטיסטיים ובהסתברויות להתרחשויות של... כדי ש... לדעת זה
0: יקרה, אבל באותו אג"ח, נניח אג"ח שהוא חשוף ל... נחזור לדוגמה של צונאמי ביפן, כן. האם יש שם משקיעים בעלי... באותו אג"ח יש סיכון שונה למשקיעים שונים או שכולם חשופים לאותו אג"ח? כלומר, מה שאני שואל mm-hmm. זה האם הנזק הוא רוחבי שווה בשווה לכולם, או שיש דיפרנציאציה בין המשקיעים באותה פוליסה. זאת אומרת, אני משקיע כן. באג"ח ואתה משקיע באג"ח, אתה רוצה להיות יותר סולידי, אני מוכן להיות יותר מסוכן, mm-hmm. האם, האם אנחנו יכולים לקבוע מראש, כן. חלוקת סיכונים לא פורטה, אלא ש...
1: לעשות זאת, כן, על ידי השקעה ברבדים שונים. זאת אומרת, אה... אתה בוחר את הרובד? כן. מה שאתה קובע, זאת אומרת, אתה לא משקיע רוחבית על הכל. אפשר להשקיע בכמה צורות, אפשר באמת לקנות פרורטה, מכשירים שנקראים קווטה שיירס, שאז למעשה ישנה השתתפות רוחבית על פני כל פוליסה שכותבת חברת הביטוח או חברת ביטוח המשנה, ואפשר גם לכתוב על בסיס רבד, רבד, רבדים, כלומר להשקיע על בסיס רבדים, כך שככל שהרבד יותר נמוך, הסיכון יותר גבוה והפרמיה גבוהה בהתאם. כמובן שכל מי שמשקיע באותו רבד, אז שם חלוקת הסיכון היא פרורטה.
0: הבנתי. Yeah, עכשיו, כמה, מה התדירות של ההנפקות של אגבות חוב כאלה? כן. כל כמה זמן יש הנפקה? בהחלט. ומתי?
1: כן. אז הייתי מחלק את השוק לשני סגמנטים עיקריים. 30 מיליארד דולר אלה הן הנפקות שהן... נזילות, מאותה בחינה שיש מסחר מעל הדלפק, כמובן רק למה שנקרא, שנקרא qualified institutional buyers, קרי למשקיעים שהונם הוא לפחות 100 מיליון דולר, וההשקעה המינימלית היא 250 אלף דולר. ההנפקות של המכשירים האלה מתבצעות לאורך כל השנה, אני חושב שפחות בעונת ההוריקנים, שהיא בין, ככה ליבת עונת ההוריקנים בין יוני לספטמבר. והחלק, הסגמנט השני בשוק, שגודלו 60 מיליארד דולר, ואלה הן עסקאות שהן יותר פרטיות מטבען, כלומר הן בין חברות ביטוח לחברות ביטוח משנה, או בין חברות ביטוח לקרנות ה-LS כמונו, שם כ-60% מהעסקאות מתבצעות ב-1 בינואר, והשאר ב-1 באפריל, ליוני ביוני ליולי, הסיבות הן היסטוריות, אין סיבה מיוחדת לכך שעושים את העסקים או מחדשים את העסקאות בראשון בינואר, פרט לכך שזו תחילת השנה הקלנדרית וגם השנה מבחינה חשבונאית זה פשוט יותר נוח. מה הגודל של ההנפקה בדרך כלל? מה זה ההנפקה הקטנה, הגדולה? בהנפקה הנפקה של אג"ח קטסטרופה אה, פומבית, שזה בעצם, פה אני מתייחס לרכיב המזיל בשוק, היא בדרך כלל תהיה בסדר גודל של לפחות 200 מיליון דולר, ואני חושב שהממוצע יהיה קרוב לחצי מיליארד דולר. היו גם הנפקות של מיליארד וחצי דולר, והנפקות יותר קטנות גם של 50 מיליון דולר, אלה הן הנפקות שהן גם, גם יותר יקרות מבחינת חברות הביטוח, אה, כי זה ממש הנפקה כמו אג"ח קונצרני, עם בנק השקעות שמעורב. עם סינדיקציה, רחבה במובן שזה בטח הסינדיקציה מתבצעת ל-40-50 גופים בעולם, וההנפקה היא לבין 3 ל-5 שנים, ואילו העסקאות הפרטיות יותר, שזה גם סגמנט שהוא הרבה יותר מעניין, וגודלו 60 מיליארד דולר, כאמור, שם העסקאות יכולות להיות מאוד קטנות, גם 2 מיליון דולר. שזה, ו... שזה שחקנים קטנים. שזה או שחקנים קטנים או שחקנים גדולים שמחפשים פתרון לבעיה נישתית ויש יתרון משמעותי בעבודה בסגמנט הפרטי כי קודם כל המרווחים יותר גבוהים, למשל מכיוון שנחסכות כל עלויות ההנפקה אז יש יותר אופציה להתמקח, זה גם מרחיב את הפיזור בתיקים המנוהלים על ידינו למשל, כי אנחנו יכולים להגיע לגופים שקטנים מכדי להשתתף בהנפקות, אבל חתמים מצוינים.
0: אז כמה גופים מנפיקים מספרית? זאת אומרת, כמה מוסדות הם בכלל בשוק
1: הזה? כן, אז אם אנחנו... כמובן שדרך הרכיב הנזיר אפשר לקבל הרבה יותר מידע, מכיוון שאלה הנפקות שהן יותר פומביות מטבען, ואני אומר שיש... בשלושים מיליארד דולר יש כמאה חמישים, מאה שישים הנפקות וכמות הגופים היא לדעתי כשמונים תשעים, גופים כי ישנם גופים שמנפיקים כמה, כמה אג"חים כאלה במקביל, סדרות שונות אבל מבחינת השוק הפרטי יותר אני חושב שבסופו של דבר ניקח את ארה״ב שזה שוק מרכזי בביטוח משנה אז זה נהפך למיינסטרים, כמעט כל חברת ביטוח מעורבת. כן, היא, 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 היא מנפיקה, או הייתי קורא לזה, משתמשת באג"ח קטסטרופה או מכשירים זהים, כפתרון נוסף לביטוח משנה קלאסי שהיא תמיד קנתה.
0: אז עכשיו בואו ננסה לדמות את זה לשוק ההון, גם ב, בעולם הניהול סיכונים וגם בעולם ניהול הצורות. אז בשוק ההון אנחנו רגילים שיש לנו סקטורים. אז פה קטסטרופה זה מילה אחת, אבל בת... מה סוגי הסקטורים כביכול שיש בתוך
1: העולם הזה? בהחלט, ואני גם אגיד... מגיע... ומה אז... הגודל שלהם, המשקל שלהם? בהחלט, כן, אז אחד ה... אני חושב ש... אז, אז בהחלט אפשר לחלק את העולם הזה לקטגוריות סיכון שונות, או במילים אחרות, או סקטורים שונים, ולפני שאני אתאר אותם, נגיד, מה שמאוד מעניין פה הוא שבאמת אין קשר בין סקטורים שונים בתחום ה... אגח הקטסטרופה, קרי, אין קשר בין לצורך דוגמה הוריקנים בפלורידה ובין רעידות אדמה ביפן ובין סופות באירופה. אז בניגוד לשוק ההון, שגם לכל הסקטורים, אף על פי שהם מייצגים סיכונים שונים, יהיו סיכונים סיסטמיים. זאת אומרת, סיכוני הכלכלה... אבל למשל התחממות גלובלית היא לא... היא לא פוגעת בכל הסקטורים? למשל היא לא, פוגעת, כך, היא לא פוגעת ברעידות אדמה. Uh, כמובן שהתחממות, ואני גם אשמח להרחיב, התחממות גלובלית בהחלט, uh, משפיעה uh, על הוריקנים, על סופות uh, ו- ודברים אחרים, אבל פחות על רעידות אדמה, וזה גם תהליך מאוד הדרגתי, אבל אפשר להרחיב על זה לאחר מכן. מבחינת הסקטורים, uh, 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 לא, לא רק שמחלקים uh, סקטורים על פי גיאוגרפיות, אלא גם על פי uh, uh, סיכונים שונים. אז הוריקנים לצורך דוגמה, uh, הוריקנים בארצות הברית, בדרך כלל מחלקים את זה לשלוש קטגוריות, הוריקנים בחוף בצפון-מזרח ארצות הברית, בדרום-מזרח ובגולף אוף מקסיקו. הקורלציה בין הסקטורים, הסקטורים במרכאות, השונים האלה היא מאוד נמוכה, כלומר לא באמת ייתכן שהוריקן יפגע גם בפלורידה ובניו יורק בו זמנית. רעידות אדמה בארצות הברית זה עוד סקטור ופה אפשר לחלק את ארצות הברית גם גיאוגרפית לאזורים שונים, רעידות אדמה בקליפורניה מול רעידות אדמה באזורים כמו ניו מדריד, גם אירופה אפשר לחלק אותה לסופות חורף מול רעידות אדמה, כנ"ל לגבי אוסטרליה וניו זילנד, אפשר להסתכל שם על רעידות אדמה, על שריפות אסיה, uh, אז uh, אני חושב שמבחינת, uh, אם נכמת את כמות הסקטורים ש... וגם בתוך סקטור ישנה, uh, יש, ישנה uh, אופציה לפיזור, כלומר, אם אנחנו לוקחים את uh, צפון-מזרח ארה״ב, אז uh, למשל ניו יורק, מדינה אחת, uh, פנסילבניה אחרת, או... Uh, ג'רזי מדינה אחרת, אז כמובן שישנה קורלציה ביניהם, אבל היא לא מאה אחוז. אז מבחינת הפיזור, אנחנו מפזרים, נקרא לזה סקטוריאלית במירכאות, וגם בתוך הסקטורים אנחנו יכולים להתמקד בשמות שונים. אז, אז יש... אני מבין
0: שפה לעלות בתשואה זה, זה לא אה, פיזור בין סקטורים, אלא זה בסך הכל מה שאתה בוחר לעשות, זה אתה, מאח, אתה לוקח טריטוריות. עם קורלציה יותר גבוהה כדי להעלות את התשואה?
1: לאו דווקא, כשאתה היית
0: נניח אומר שאתה מעלה את התשואה הרבה בשוק האגרות חוב נניח זה spread me, triple a, a וכולי, פה כדי להעלות את הסיכון, זאת אומרת אתה תלך לקטסטרופה גם ביפן וגם בארה״ב כדי לפזר את הסיכון, להעלות את הסיכון פשוט תמוריד את הפיזור אתה, אתה עושה את זה בטריטוריה
1: קבועה? זה על בסיס טריטוריה או...? כן, זו דרך אחת. מה שאנחנו ננסה לעשות, אז, זה משהו קצת שונה. אנחנו נלך על סקטורים שונים, ובתוך הסקטורים האלה אפשר לבחור רבדים שונים. <אז>, אז, אז על בסיס האטרקטיביות של עסקה מסוימת, למשל בסין כדוגמה, אם אנחנו נכנסים לעסקה בסין, ולצורך דוגמה אנחנו יכולים לבחור את הרבדים הרלוונטיים, אז אנחנו... יכולים לפזר לסין ולבחור שם רבדים יותר נמוכים או יותר גבוהים כפונקציה של הסיכון והתשואה שתתקבל בעבור הסיכון הזה.
0: נניח אם אתה מטפס בדרבות סיכון, איזה, איזה פיצוי בתשואה אתה מקבל, פחות או יותר מהמספר?
1: כן, אז, אז באופן כללי, תפיסת העולם שלנו, והטווח וה, פה הוא די רחב, זה יכול להיות לנוע בין 2% ל-50%, גם, גם עסקאות של 50%. עכשיו, מה זה עסקה של 50%? פסקה שהם קוראים לזה לפעמים פסקה של Working Capital, כלומר זה בעצם ידוע, לראש, ידוע מראש למי שכותב עסקה כזאת, שהעסקה תיפגע כל שנים בודדות, וזה בעצם, זו עזרה, זה יותר עזרה, אבל עדיין הפיצוע עליה לחברת הביטוח, ליירים מאוד 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 נמוכים. מבחינתנו, איפה שאנחנו רואים את העסקאות הכי מעניינות וגם מבחינת, מבחינת משוואת הסיכון סיכוי, זה עסקאות מזנין, עסקאות שהן לא רבד ראשון אחרי הרבד של, של המבטח, אלא רבד שני או שלישי, שמצד אחד מגביר את זיהו האינטרסים בינינו לבין החברות הביטוח ומביא לנו עוד רבד אחד של ביטחון, קרי שיש עוד רבד של מבטח משנה מתחתנו. בדרך um, כלל עסקאות שהתשואה או פרמיה להן תהיה דו ספרתית בינונית, uh, בין 10% ל-20%, ממוצע של כ-15%, ומה שאפילו יותר חשוב זה דאטה. Um, אם אנחנו הולכים על עסקאות שהפרמיה עבורה נהיה מאוד נמוכה, של 2-3%, uh, בדרך כלל... זה נובע מכך שהן פחות מסוכנות מצד אחד. מצד שני, המודלים שמשתמשים בהם כדי לכמד את הסיכונים האלה, הם פחות אמינים באזור הזה, בעקומת הסיכון, כי יש פשוט הרבה פחות נתונים. ואילו בעסקאות שהן יותר מזנין, מצד אחד יש זיהוי אינטרסים גדול עם המבטח, ומבחינה מסחרית יש עוד מבטחי משנה שנמצאים מתחתנו וסופקים סוג של כרית של הפסד. מצד שני יש לא מעט נתונים שמאפשרים לכמת את הסיכון בצורה יותר מדויקת, והאמינות של המודלים היא יותר גבוהה באזורים האלה. אז גם מבחינת הסיכון סיכוי, דובר באזור יותר אטרקטיבי, ודבר שני, יש גם חשיבות לגודל הקרן ול... הייתי קורא לזה יתרון הקוטן, ככל שהקרן היא יותר גדולה, יש קרנות ענקיות בעולם שמנהלות מיליארדי דולרים, כך גם הסלקטיביות שלהם יותר נמוכה, אין להם ברירה אלא להשקיע אה, בצורה פחות קפדנית וגם להיכנס לעסקאות שהן לא אטרקטיביות, וככל שהגודל הוא יותר מבוקר ויותר קטן, כך ניתן להיות יותר קפדניים בבחירה של העסקאות.
0: אז אם אתה מדבר על ה... על היכולת לגודל הזה. מה הבנצ'מארק? מה המדד שאומר התעשייה הזאת הצליחה, לא הצליחה? א- איך, רואים את זה, איך, איך יודעים את זה
1: ואיך רואים את זה לאורך זמן? כן, אז יש שני, שני מדדים תיאורטיים עיקריים. המדד הראשון הוא מדד האג"ח קטסטרופה שבעצם מנוהל ומתוחזק על ידי סווי סרי. Uh, המדד הזה מכיל בתוכו את כל ההנפקות הפומביות של הרכיב הנזיל בתחום הזה. Uh, המדד קיים מ-2002, לא ניתן לרכוש אותו, אבל הוא בהחלט uh, מהווה מדד תיאורטי למה שקרה בשוק הזה, והקורלציה בינו למה שקורה לקרנות אחרות היא מאוד גבוהה. אז בגלל זה אני מרשה לעצמי להגיד שזה מדד לא רע בכלל, והמדד הזה, uh, כמו שאמרתי, כבר קיים כש- מ-2002, שזה 16 שנה. הוא ספג הפסדים בדיוק באירועים שבהם התרחשו שופות כמו קטרינה, רעידת האדמה ביפן במרץ 2011, סופת סנדי באוקטובר 2012, והוא גם הוקע ב-2017 על ידי סופות הארווי, עיר ממריה והשפות בקליפורניה. יחד עם זאת, לא הייתה שנה אחת שבו הוא סיים את השנה עם צורה שלילית. הוא תמיד חיובי. כן, 2017 הוא היה קצת מעל אפס. מצד שני, התשואה שלו, נכון להיום, היא כ-5.5% לדעתי, 5.5-6%. זה אתה מדבר השנה? באופן כן, זה ה-running yield שלו, כן. זאת אומרת, הוא יודע
0: לייצר בסביבות 5-6%. בשנה
1: ללא נזקים, כן. אז, ואנחנו כמובן, לדעתנו שאנחנו, מתוך המדד הזה, אנחנו מתמקדים ב... עסקאות בודדות, ויותר הולכים על העסקאות הפרטיות. אבל אם אתה
0: חוזר לוועדה, איך נראה שנה כמו 2008
1: עצמנו? שנה של משבר כמעט ולא יהיה מושפע. ב-2008 ההשפעה היחידה על המדד נבעה ממושים, מכיוון שמדובר פה ברכיב הנזיל בשוק. היו אנשים שברחו מהשוק, וכתוצאה מכך המחירים של האג"חים האלה נפגעו. רק בגלל מימושים.
0: אבל עדיין אני יכול, אם אני זוכר נכון, זה עדיין היה בפלוס.
1: זה היה בפלוס, בהחלט, פלוס של שלושה אחוזים. Mm. ו- כן, ויש עוד אינדקס אחד, שהוא אינדקס שהוא בעצם מאגד כ-34 קרנות מהעולם הזה, והוא פשוט uh, ממוצע שלהם. אז uh, בשנה כמו 2017, להערכתי הפסד היה בערך כשמונה אחוזים. Uh, וכל שאר השנים לא הייתה שנה אחת עם תשואה שלילית, כל התשואות היו חייביות.
0: עם... שנה שעברה היו ירידות, זאת אומרת, ש... מה קורה לפרמיות שאנחנו רואים השנה? כן. ואתה, המשקיעים ראו הפסד וסביר להניח שהסיכונים נתפסים כעולים, זה בא לידי ביטוי גם במחירים?
1: כן, בהחלט, אז לאחר נזקי uh, טבע קיצוניים בדרך כלל הפרמיות עולות, זה גם מה שקרה השנה. Eh, בעת חידוש העסקאות ב-1 בינואר 2018. מסיבה eh, מאוד פשוטה, למעשה, בלי, בלי להתייחס לסיכון אם הוא עלה או ירד, ברור שיש עוד, עוד נתון אחד במרחב המדגם הכולל של eh, עולם נסקי הטבע, אבל גם בלי להתייחס לזה, ליותר, eh, אם אני אתייחס יותר להיבטים המסחריים, פשוט חברות ביטוח המשנה, eh, שיש להן כוח גדול, רוצות להחזיר לעצמן בקצב יותר מהיר את ה... מה שהן שילמו, וזה מאוד מגביל לסיטואציה שבה אנחנו עושים תאונה ברכב שאנחנו נוהגים וחברת הביטוח תעלה לנו את הפרמיה לאחר שנה, אז זה, זה גם מה שקורה בין חברות ביטוח למבטחי משנה וקרנות ה-LS כמו שלנו.
0: מה ההשפעה של עליית ריבית שקיימת
1: כרגע בארה״ב, שהייתה וצפויה להמשיך? אז למעשה אנחנו נהנים מזה, מכיוון שהכסף, כמו שתיארתי בהתחלה, הביטחונות שאנחנו מפקידים לחשבונות הנאמנות עבור תביעות פוטנציאליות, הן מושקעות בדרך כלל במכשרים כמו U.S.T. בילס או Money Market Funds, בחלק מהמקרים אנחנו מקבלים לייבור של שלושה חודשים, אז עליית הריבית היא מצוינת לנו. למעשה המכשירים האלה צמודים לעליית הריבית, כמובן שיש התחדשות של אחת לשנה של העסקאות, אז כחלק מכך בתחילת השנה, אני מזכיר שהריבית בארצות הברית, אני חושב שהשנה של U.S.T.בל הייתה כ-1.8 אחוזים, אז זה על בסיס מטפס. בהחלט, על מטפס.
0: אני חושב אולי לסיום, תנסה להסביר. ובכל זאת, איך עושים חיתום לעולם אקלימי שהולך ומתחמם? זאת אומרת, זה החשש המרכזי, אני חושב, שהרגשה כל שנה שהמצב בה הוא מחמיר. אז איך אתה יכול לנתח עם דאטה אחורה מה צפוי בשנים הקרובות בתחום הזה והם לא יהיו הפסדים יותר גדולים?
1: נכון, תראה, אז קודם כל המודלים מתעדכנים כל שנה, המודלים הסטטיסטיים שהם מתעדכנים, סליחה, שמשתמשים בהם, כל חברות הביטוח, חברות ביטוח משנה, כל המודלים האלה מתעדכנים אחת לשנה, הם לוקחים בחשבון גם תגליות מדעיות חדשות ו-experpt opinions בתחום וגם את מערך הנתונים הקיים. מה זאת אומרת תגליות חדשות, תגליות, למשל, אם... מאמינים שההתחממות הגלובלית תגרום לעלייה בתדירות ההוריקנים בקצב של, אני סתם, סתם דוגמה של כ-3% בשנה, אם, אני לא אומר שזה המצב, אז כמובן שהעובדה הזאת תילקח כנתון במודלים הסטטיסטיים שמפתחים. המודלים הסטטיסטיים הם לא רק מתבססים על נתוני עבר, הם לוקחים את נתוני העבר ועושים להם fine tuning, אקסטרפולציה של נתוני עבר למרחב מדגם יותר עשיר שלוקח. בחשבון גם איזה שהם אה, ממצאים מדעיים כמו אלו שתיארתי, ובנוסף לכך המח"מים הם, אה, של העסקאות האלה הן נורא קצרות, הן רק לשנה, אז בוא נניח לדוגמה שהמודלים היו לא נכונים, מאותה בחינה שהיה אירוע קיצוני שבכלל אף אחד לא ציפה לו, המודלים התעדכנו לאחר שנה, הפרמיה עבור ההסכמים החדשים תהיה פונקציה של התמחור על ידי המודלים החדשים, ו- תגדל בהתאם, וזה מצב מעולה, כי למעשה גם חברות הביטוח יודות שהן תלויות מאוד בחברות ביטוח משנה ובמשקיעי ה-ILS, כי חברות ביטוח בגדול לא יכולות, אין להן מספיק הון בכדי להתקיים ולהמשיך לנהל את העסקים שלהן ללא מבטחי משנה, אז הן יודעים שהן יצטרכו לשלם את הפרמיה החדשה ככל שהמודלים בעצם יתעדכנו. אז ההתחממות הגלובלית הוא תהליך מאוד הדרגתי שלוקח לו שנים באמת לגרום לעלייה, לטרנד משמעותי בתדירות ההוריקנים, אבל זה מתומחר כי אם בעוד עשר שנים לצורך דוגמה העלייה תהיה יותר גבוהה בעשרה אחוזים על פי המודלים, כך גם הפרמיה תעלה. עם... עוד
0: נקודה שמעניינת זה התפלגות ההכנסות שרואים משקיעים בתחום הזה. הרי החידוש של הפרמיות הוא נניח אחת לשנה, אבל משקיעים מקבלים תשואות חודשיות. נכון. איך נעשה השערוך של
1: הדבר הזה? כן, אז בהחלט, משקיעים, למעשה כשיש חיתום של עסקה, הפרמיה כבר אה, נקבעת ביום הראשון של העסקה, אבל השערוך... הוא לא מתפלג באופן לינארי על פני ציר הזמן, כלומר אם התשואה עבור עסקה מסוימת היא 12 חודשים, זה לא שהתשואה כל חודש תהיה כאחוז, אלא אה, בעצם השיערוך לוקח בחשבון את, הסיכוי, סליחה, את הסיכון על פני כל חודש. אז אם זוהי הייתה עסקה שמכסה רק רעידות אדמה, אז כן היה ניתן לחלק באופן לינארי ולשייך כאחוז לכל חודש, אבל בעסקאות שהן... כוללות בתוכן עונתיות כמו הוריקנים, שבהם הסיכונים מתממשים רק בין יוני לנובמבר, אז בעצם ה-12% האלה התפלגו באופן שמשקף את הסיכון על פני החודשים. אז למשל, בקרן שלנו, שבו לא מעט מהסיכונים למעשה הם לא מעט מהחשיפות בסקטור של ההוריקנים, חלק ניכר מהפרמיה, או במילים אחרות מהתשואה, יתקבל בחודשי הקיץ, במידה ולא יתממשו ההוריקנים.
0: אתה רואה איזשהו יתרון, אמרת יתרון לגודל, סליחה, יתרון לכותל. כן. יש חיסרון לכותל?
1: אני חושב שאין חיסרון לקוטן, ככל שתשתית המסחר ומערכות הקשרים הן מבוססות על עבודה, מבוססות על שנים של עבודה משותפת. אנחנו למעשה רואים את כל האזורים האטרקטיביים, כל הסגמנטים האטרקטיביים בשוק הזה. Uh, אני, אני רואה רק יתרונות, כי ישנן אפילו עסקאות שהן קטנות מדי עבור המשקיעים הגדולים והן מאוד רלוונטיות מבחינתנו uh, ואת העסקאות הגדולות אנחנו גם רואים, גם בעסקאות הגדולות לא מעט פעמים אנחנו נכנסים בתור uh, משקיעים uh, יחסית קטנים uh, מכיוון שגם מבחינת חברות הביטוח וחברות ביטוח המשנה, גם להן יש אינטרס לפזר את ספקי ההון שלהן, ואנחנו מייצגים כמובן משקיעים מישראל, בניגוד למש... לקרנות אחרות שמייצגות משקיעים אירופאים ואמריקאים, אז מבחינתם יש חשיבות למקור ההון גם.
0: טוב, אז תודה רבה על כל התיאור. ועכשיו אנחנו בתקופה של הוריקנים, אז בינתיים נראה בסדר. בהחלט. אז נקווה שיהיה בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה.